2: Xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã đến với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay cùng với Tuấn Kỳ và Võ Nam ạ. À. Vâng thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và cũng đang được phát trực tuyến trên website là Online vn và rất là hân hạnh khi được đồng hành cùng với quý vị thính giả trong một buổi chiều mưa như thế này.
3: đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn tần sóng FM 96 MHz của Chuyển động Hà Nội để đồng hành trong buổi chiều ngày hôm nay. Và trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề là tin tức và âm nhạc Hãy giữ sóng và tương tác cùng với chúng tôi, Võ Nam và Tuấn Kỳ Qua số hotline của chương trình là 024-37-73-6688 Quý vị có những vấn đề quan tâm cần chia sẻ Hoặc là có mong muốn được tặng bạn bè một tác phẩm âm nhạc Một lời nhắn gửi yêu thương, hãy tương tác với chúng tôi Xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là 024-37-73-6688
2: Hãy tương tác cùng với chúng tôi quý vị nhé Vâng, và phải nói rằng là trong buổi chiều mưa như thế này thì buổi tối thì Võ Nam thường chọn làm gì nếu như mà Võ Nam có một ngày nghỉ nhỉ?
3: Nếu mà không phải làm gì có được ngày nghỉ mà trong một buổi chiều, buổi tối mưa như thế này thì chắc chắn là sẽ ngồi nhâm nhi một tách cà
2: phê, một tách trà và đọc một quyển sách mà mình yêu thích rồi. À, đúng rồi, như vậy. Còn tôi thì tôi cũng làm giống võ nam nha. Nhưng mà tôi sẽ còn thiếu một bước nữa là tôi cầm một ca khúc một giai đoạn âm nhạc. Và chương trình của chúng tôi thì sẽ có cả cả, cả âm nhạc này, cả tin tức này và những mẹo hay để có thể gửi tới quý vị thính giả trong chương trình truyền động Hà Nội ngày hôm nay. Và để mở đầu cho một khởi động trong một truyền động Hà Nội trong một chiều mưa như thế này, à, xin phép quý vị thính giả được gửi tới một ca khúc, một ca khúc đó là. Sài Gòn hôm nay mưa, chúng ta thưởng thức mưa Hà Nội rồi, vậy thì không biết là mưa Sài Gòn sẽ như thế nào đây. Mời quý vị tính giả cùng thưởng thức ca khúc Hà Nội Hồ, Sài Gòn hôm nay mưa do giọng ca của Di Son Hoàng Duyên thể hiện và đây là một ca khúc của một nhạc sĩ là nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền mình cũng sẽ tính giả cùng lắng nghe. Quý vị thính giả tiếp tục với chương trình truyền động Hà Nội của chúng tôi. mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Kim Dung đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý
3: vị hướng đến kỷ niệm 28 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sáng nay lễ khai mạc ngày hội giao lưu văn hóa Việt Mỹ lần thứ nhất đã diễn ra tại Hà Nội. Chương trình nằm trong khuôn khổ ngày hội gia đình Việt Nam 2023 do Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Hội truyền thông Thành phố Hà Nội, Liên chi hội đầu bếp Việt Nam, Hội Việt Mỹ, Chi hội doanh nhân Việt Mỹ. Hội Doanh nghiệp Tư nhân Việt Nam và công ty truyền thông Megalink phối hợp tổ chức. Đại diện ban tổ chức, Chủ tịch Hội Truyền thông Thành phố Hà Nội, Phạm Thanh Hà cho biết, đến tham gia ngày hội, công chúng sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa độc đáo, tạo thêm sự gắn kết, hiểu biết về mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Tại ngày hội, diễn ra đa dạng các hoạt động giao lưu như chương trình biểu diễn ẩm thực, trình diễn nhạc rock, tiểu phẩm hài kịch có nội dung về sự khác biệt giữa hai nền văn hóa, kết hợp với hướng dẫn kỹ năng bảo vệ bản thân khi đi du học tham quan khu trưng bày gian hàng doanh nghiệp. Dự kiến Ngày hội Giao lưu Văn hóa Việt-Mỹ sẽ tổ chức thường niên nhằm tăng cường giao lưu quảng bá văn hóa, tăng cường xúc tiến thương mại và mở rộng cơ hội tìm hiểu du lịch học tập giữa hai nước.
2: Quý vị theo ương Vương Trinh Quốc, trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai. Trong thời gian cao điểm xuất khẩu quả vải, các lực lượng liên ngành làm việc ở cửa khẩu Kim Thành đã bố trí cán bộ có mặt ở các vị trí làm việc trước giờ mở cửa khẩu 30 phút để tiếp nhận giải quyết thủ tục để hoạt động xuất khẩu quả vải tươi tại cửa khẩu Kim Thành được nhanh chóng và thuận lợi. Ban biên ban trạm biên phòng của cửa khẩu Kim Thành tăng cường lực lượng hướng dẫn, điều tiết ưu tiên phương tiện chở quả vải tươi xuất khẩu vào đầu giờ sáng ngày hôm nay. Hàng ngày và bảo đảm theo thứ tự điều tiết công khai minh bạch tại cửa khẩu đường bộ Kim Thành hiện nay, tất cả các xe chở quả vải tươi đều được ưu tiên thông quan hoàn toàn trong buổi sáng mỗi ngày. Tính từ đầu vụ thu hoạch quả vải đến nay, có hơn 30.000 tấn quả vải tươi của tỉnh Bắc Giang thông quan xuất khẩu cảng Hà khẩu Trung Quốc qua cửa khẩu đường bộ Kim Thành Lào Cai, bảo đảm lợi thuận lợi và an toàn. Thưa quý vị, chính thức khánh thành vào tháng tư vừa
3: qua, hiện nay nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 ở xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đang duy trì vận hành hai tổ máy cung cấp sản lượng điện lớn cho quốc gia. Lãnh đạo nhà máy cho biết trong 6 tháng đầu năm tổng sản lượng điện phát đạt 630 triệu kWh, kế hoạch sản xuất 6 tháng cuối năm khoảng 3,7 tỷ kWh và dự kiến nộp ngân sách nhà nước gần 400 tỷ đồng. Hiện nay tại nhà máy đang có khoảng 400 cán bộ kỹ sư và người lao động quản lý vận hành, bảo đảm cho hai tổ máy chạy ổn định cung cấp nguồn điện cho lưới điện quốc gia, nhất là trong thời điểm nắng nóng thiếu hụt sản lượng điện cho sản xuất sinh hoạt hiện nay. Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 được xây dựng trên diện tích 131,74 ha có công suất 1.200 MW. Đây là dự án có quy mô công suất lớn tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, là công trình nguồn điện cấp Bách Quan Trọng trong quy hoạch Điện 7 và quy hoạch Điện 7 điều chỉnh. Sau khi vận hành tối đa theo công suất thiết kế, hàng năm nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 sẽ cung cấp khoảng 7,2 tỷ kWh lên lưới điện quốc gia với doanh thu
2: khoảng 17.000 tỷ đồng một năm. Thưa quý vị Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố về việc tăng cường quản lý sốt sản xuất kinh doanh và sử dụng sản phẩm nitơ oxit N2O. Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, trong thời gian qua, Bộ Y tế có nhận thông tin tại một số địa phương xuất hiện tình trạng mua bán, sử dụng bóng cười có chứa nitơ oxit N2O, nhất là tại các quán bar, vũ trường, quán karaoke, khu vui chơi giải trí. Lạm dụng sử dụng không đúng mục đích nitơ oxit N2O có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, đặc biệt là giới trẻ do thần kinh bị kích thích. thích phấn phấn và gây cười, sử dụng lâu sẽ dẫn đến tình trạng tự kỷ, bao đầu, mệt mỏi, suy nhược cơ thể, sử dụng liều cao có thể dẫn đến ảo giác, đồng thời có thể có những tác động tiêu cực đến đời sống xã hội. Để tăng cường công tác quản lý đối với khí nitơ oxit N2O theo quy định của pháp luật về việc phòng chống lạm dụng sử dụng sai mục đích, Bộ Y tế đã có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo triển khai các hoạt động sau: tăng cường thanh tra kiểm tra, giám sát các cơ sở nhập khẩu, kinh doanh, sang xuất sản phẩm nitơ oxit Đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý hóa chất cũng như quản lý phụ gia thực phẩm. Các công ty phải khai báo nhập khẩu, kinh doanh nitơ oxit làm phụ gia thực phẩm. Việc thanh tra kiểm tra các quy định về an toàn thực phẩm nói chung, ưu tiên kiểm tra việc khai báo kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu trước khi thông quan, kiểm tra việc tuân thủ các quy định tại thông tư số 25-2019 của Bộ Y tế quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của bộ y tế bảo đảm truy xuất được người bán và người mua xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng sai phạm mục đích sử dụng với khí nitơ oxit N2O. Vâng thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin đầu tiên trong chương trình chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. À, xin lỗi thưa quý vị là buổi chiều ngày hôm nay mà Tuấn Kỳ và võ Nam đã gửi tới cho quý vị tính giả. Và ngay bây giờ tôi sẽ chia xin mời quý vị tính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức chuyên mục mẹo sống. À, phải nói rằng là xin phép được hỏi võ Nam võ Nam có thích cá hát không?
3: Ờ chắc chắn rồi Âm nhạc và ca hát luôn là sở thích của nhiều người Chứ không chỉ riêng Võ Nam Và đối với bản thân tôi thì cái việc ca hát nó sẽ giúp tôi ở uh... Thư giãn và có thể mang lại nhiều năng lượng hơn Cho cuộc sống hàng ngày Còn với anh Tuấn Kỳ thì sao ạ? À, đối
2: với tôi thì hát hay thì không bằng hay hát Lúc đó thì tôi chỉ nghĩ là à, Jack đây là, là một công nói bông đùa của à, một người à, Khi mà thấy là Ừ mình thích ca hát Mặc dù là hát không được hay cho lắm thôi Thế nhưng mà không ạ Ngày hôm nay thì tôi đã tìm được một ca khúc à, lạ Xin lỗi là tìm được một bài hát à, Một cái tip nhỏ đó là 5 lợi ích từ việc ca hát 5 ừ. lợi ích dành cho sức khỏe từ việc ca hát thực sự thì nghe đọc bài viết này xong tôi cũng khá là tò mò và ủa ca hát thực sự là có tác dụng lớn đến vậy sao hóa ra là hóa ra nếu như mà đúng là như vậy thì các ca ca sĩ của chúng ta là những người khỏe mạnh nhất <cười> đúng không ạ trong các loại nghề nghiệp rồi và theo một kết quả nghiên cứu về đánh giá của nhà nghiên cứu đại học Otago của New Zealand thì ca hát mang lại lợi ích về thể chất và tâm lý cho những người có và không có vấn đề về sức khỏe tim mạch theo phó giáo sư Nikolai Swain của trường đại học Otago, người cộng tác nghiên cứu với con trai của bà là sinh viên thạc sĩ uh, Queen Campbell cho biết là không giống như những phương pháp điều trị y tế khác thì KH không có tác dụng phụ và lợi ích sức khỏe của việc KH được chứng minh bằng khoa học vững chắc. Bài đánh giá này của Quinn đã tập hợp các khoa học này lại với nhau và cho thấy rằng ngay cả một buổi KH cũng có thể mang lại lợi ích sức khỏe mà có thể đo lường được. Vì vậy, chính xác là điều mà bạn nhận được thông viện Nhận được thông qua về hát là gì? Ngay sau đây sẽ là 5 lợi ích mà Tuấn Kỳ và Võ Nam sẽ gửi đến quý vị ngay nhé.
3: Dạ vâng ạ. Đầu tiên thì có lẽ Võ Nam nghĩ rằng là một cái lợi ích mà tôi đã từng nhắc đến, tôi đã vừa nhắc đến một đến phút trước đây. Đó chính là giúp giảm căng thẳng. À, có thể nói là vào những cái lúc mà chúng ta cảm thấy ở uh, áp lực bởi công việc, bởi uh, cuộc sống thì âm nhạc đóng vai trò uh, như một cái ở ờ, Điều gì đó nó có thể giúp chúng ta có thể giải tỏa được những căng thẳng trong cuộc sống Thực tế là như vậy thưa quý vị Nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng là mức độ của một loại hormone môn gây căng thẳng uh, Có tên là Cortisol Thấp hơn sau một buổi hát ít căng thẳng Kết quả cho thấy là mọi người đều cảm thấy thư giãn hơn Sau khi mà người ta có tiếp xúc với âm nhạc Tin tốt hơn nữa là ca hát cũng có thể được xem như là một hoạt động chiến lược Giảm căng thẳng bất kể là bạn có thể uh, hát solo Hay là chúng ta là một phần của một uh, buổi hoặc một buổi tiệc ca nhạc cùng với bạn bè À, hay là chúng ta hát một mình thì cũng thế, nó cũng có tác dụng giảm căng thẳng như nhau. Vậy nên là nếu quý vị và các bạn đang cảm thấy đôi khi là hơi áp lực, hơi căng thẳng với cuộc sống và công việc một tí, hãy đến với ca hát để có thể à,
2: đón nhận cái lợi ích đầu tiên mà nó mang lại. Vâng và tiếp theo là ca hát giúp chúng ta chịu đau tốt hơn. À, một nghiên cứu của Vương Quang cho thấy là việc à, so với việc chỉ nghe một bài hát một cách thụ động, nỗ lực thì thực sự là bài hát nó sẽ kích hoạt giải phóng hormone endorphin khiến cho cảm giác đau ít hơn và tốt hơn. À, thực ra thì chắc là nếu như mà thực sự là cái điều này thì mấy bạn mà đi nhổ răng khôn thì là những người chắc là đau đớn nhất rồi, không áp dụng được khách đài, mà đúng không ạ? Và điều này thì hình như là có một câu chuyện nào đó của Võ Nam cũng kể cho tôi hay sao đúng không? Mà có một người bạn đã hát trong khi mà làm gì đó?
3: Dạ vâng, đúng là như thế ạ. Khi mà những... Uh, tôi có một cái người bạn mà khi cái bạn ấy đi... ở uh, Có một vài cái... Uh... Hành động khiến bạn ấy đau Tiêm chẳng hạn Đó Thì bạn ấy sẽ Hay là những cái lúc mà bạn ấy sẽ đi Có một cái gì đấy mà Khiến cho bạn ấy đau à, Thì bạn ấy luôn luôn hát Và tôi đã tưởng nghĩ là Ủa tại sao những lúc đau như thế bạn ấy lại hát Và bây giờ tôi mới biết đến tác dụng của nó Đó là ca hát có thể giúp chịu đau tốt hơn à, Chúng tôi cũng vừa mới nhận được Một cái tin nhắn của quý vị thính giả Chắc là đang nghe chương trình Cũng có hỏi là uh, Dành câu hỏi cho anh Tuấn Kỳ Đó là nếu... Uh... Hát nhưng mà không hay Thì nó có giữ cho những cái tác dụng này không ạ Anh Tuấn Kỳ có thể trả lời câu
2: hỏi này không ạ à Không trả làm sao cả Vì là hát thì với các bạn chỉ là hát thôi Còn hay dở là tôi thấy là do Tai nghe của mỗi người Đúng không ạ? Mỗi người có một một cái cảm giác thích thú với một tần số âm thanh khác nhau Có người hát hay, có người hát dở Nhưng mà về các bản tôi đang nói hát nói chung thôi Chứ tôi không nói là ở ừ, chỉ có các ca sĩ mới làm được Nhưng bây giờ tôi cảm thấy là tôi đau quá tôi có thể hát Kể cả hát dở một tí và mọi người cảm thấy hơi khó chịu cũng được Nhưng mà miễn là thôi chúng ta giảm dạ, đau là được rồi có đúng không ạ À, ngoài ra thì ca hát còn giúp cho các kỹ năng nhận thức của con người nữa. À, cụ thể hơn là theo một nghiên cứu được công bố vào năm 2021 thì những người trên 60 tuổi thường xuyên hát theo nhóm càng lâu thì khả năng linh hoạt trong lời nói của họ càng tốt và sự linh hoạt trong lời nói phản ánh sự linh hoạt trong nhận thức tốt hơn. Đó là khả năng điều chỉnh và chuyển trọng tâm giữa các quá trình suy nghĩ khác nhau và thường là một trong những chức năng não đầu tiên bị ảnh hưởng bởi chứng mất trí nhớ. Tức là nếu như mà chúng ta hát ý, thì mỗi một tức là đầu tiên chúng ta phải nhớ lời đã đúng không ạ? Việc ca hát xong chúng ta phải nhớ lời. Và cái việc nhớ lời đấy lại vô, vô hình chung lại giúp chúng ta uh, ghi nhớ được, gọi là chúng ta có phản ngôn ngữ tốt hơn. Đấy cũng điều hoàn toàn hợp lý, đúng không ạ? Nếu như chúng ta có chứng hay quên, thì chắc là chúng ta sẽ viết nó thành bài hát được biết đâu được, đó. chúng ta sẽ vẫn có thể nhớ được đó thì ra, đúng không ạ?
3: Dạ vâng ạ. Có một cái tác dụng nữa của việc ca hát mà quý vị cũng uh, nên biết, đó chính là việc ca hát có thể khiến con người cảm thấy hạnh phúc hơn. Một cái nghiên cứu được công bố vào năm 2017 đã chỉ ra những cái mối liên hệ giữa ca hát và tâm trạng được cải thiện Một nghiên cứu gần đây của các nhà nghiên cứu đại học quốc gia Úc cũng đã xác nhận cái điều này. Những người mắc bệnh mất trí nhớ đã tham gia vào một cái chương trình hát theo nhóm. Và sau một vài tuần thì kết quả thật ấn tượng. Cái điểm số sức khỏe của họ tăng lên và có các triệu chứng trầm cảm giảm xuống. Hay nói một cách khác là cái việc này nó khác với cái việc can thiệp của âm nhạc nhé. Không phải là đứng trước mặt mọi người và hát và chúng ta hát cùng nhau. Tiến sĩ gelg p Roney cũng đã... À, là một cái nhà nghiên cứu của ANU Và người điều hành chương trình ca hát đã cho biết rằng là Nghiên cứu này đã cung cấp cho uh, chúng tôi Những bằng chứng về tác động của âm nhạc Ngoài giá trị giải trí của nó Điều mà chúng tôi luôn biết đến qua các giai thoại Vậy thì có thể thấy rằng là âm nhạc không chỉ đơn thuần là những cái giai điệu Giúp chúng ta giải trí uh, Giúp chúng ta giải tỏa được căng thẳng trong cuộc sống Mà nó còn là một trong những cái cách thức Để chúng ta có thể cải thiện uh, sức
2: khỏe của mình đúng không ạ? Vâng đúng là như vậy. Và điều cuối cùng là đó là giúp cho cải thiện chức năng miễn dịch của con người. À, nếu tham gia một nhóm hoặc một dàn hợp xướng để hát thì chỉ sau một giờ hòa âm thôi bạn sẽ có một lượng uh, cytokine tăng lên ở khắp cơ thể. Và cytokine là các protein của các hệ thống miễn dịch ừ. có thể tăng cường khả năng chống lại bệnh tật của cơ thể chúng ta. Và nghiên cứu cũng chỉ ra rằng là mức độ globutin miễn dịch A của chúng ta sẽ tăng lên. Và globutin miễn dịch A là một loại protein không thể uh, kháng thể trong máu sẽ đóng góp vai trò quan trọng trong việc phòng thủ đầu tiên, phòng thủ đầu tiên của cơ thể giúp bạn chống lại các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do vi khuẩn và virus Đó, phải nói rằng là k tưởng là đơn giản thôi Nhưng hóa ừ. ra cũng có rất là nhiều ừ. công dụng của không ạ? Vâng, và vừa rồi là một số chia sẻ của Tuấn Kỳ và Võ Nam về năm năm công dụng của việc ca hát đối với sức khỏe của chúng ta Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Cảm ơn và xin lỗi một sáng tác của nhóm nhạc Chilis và cũng chính do nhóm nhạc để thể hiện Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này
4: mong chờ đêm thứ sudden ầm quên u sâu cái tim này với cơn đau và những ký ức mệt nhoài chưa tan vào sớm mai cảm ơn người vì luôn cạnh bên sớt chia buồn vui cảm ơn người vì đôi bàn tay không danh buông xuôi Mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh về nơi ấm em vô cùng. Ta xin để lại nụ hôn một lần với ai. Xin lỗi người vì những điều chưa nói ra thành câu. Xin lỗi người vì bao ngày qua đã trôi về đâu. Mất bao lâu để ta tạm. Quay. Một lần
5: với ai
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM96MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
6: FM 96. Đồng hành trên, trên mọi đèo đường. đường.
3: Thưa quý vị và các bạn, những tin tức thời sự quốc tế sẽ tiếp nối làn sóng tin tức của truyền động Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay. Tại làng triển lãm hàng không Paris Pháp, các nhà phát triển đã trình làng mẫu taxi bay đầy hứa hẹn, có thể sẽ được sử dụng tại kỳ Olympic năm sau. Được phát triển bởi một công ty của Đức, mẫu taxi bay này sử dụng năng lượng điện với khả năng chở một hành khách ở quãng đường tối đa là 35 km và đạt tốc độ hơn 110 km/h. Cùng với khả năng cất hạ cánh trong không gian hẹp chỉ với đường kính 15 m, giúp khách hàng có thể di chuyển nhanh chóng trong không gian thành phố. Nhà sản xuất kỳ vọng các thử nghiệm tích cực tại triển lãm và trong thời gian tới sẽ cho phép họ triển khai dịch vụ này tại Paris trong Thế vận hội
2: 2024 sẽ khai mạc vào tháng 7 năm sau thưa quý vị công trình cột chào Việt Nam đầu tiên ở Thái Lan sẽ được khánh thành sáng ngày hôm sau hôm qua sau khi 10 tháng thi công đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược công trình cột chào Việt Nam tỉnh Nong Khai trên con đường mang tên Việt Kiều lưu niệm con đường này được bà con Kiều bào xây dựng năm 1996 trước khi hồi hương theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm tỏ lòng tri ân tới nhà vua và nhân dân Thái Lan đã đón nhận, cứu mang cộng đồng người Việt trong những ngày định cư tại xứ sở chùa vàng. Chính quyền tỉnh Nong Khai cho biết hiện có khoảng 20.000 người Thái gốc Việt đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh. Bà con đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh và trên cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh và là cầu nối trong mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Theo ông Rachan Songhun Tỉnh trưởng tỉnh Nong Khai, Thái Lan, việc xây dựng cổng lưu niệm là một biểu tượng cho tình cảm của bà con người Thái gốc Việt, tình hữu nghị giữa hai dân tộc Thái Lan Việt Nam. Nó cũng thể hiện những đóng góp to lớn của cộng đồng người Thái gốc Việt cho cộng đồng
3: địa phương. Hoạt động du lịch và chi tiêu tiêu dùng của người dân Trung Quốc đã tăng trưởng mạnh trong 3 ngày diễn ra lễ hội đua thuyền rồng. Người dân Trung Quốc được nghỉ 3 ngày từ ngày 22 đến 24 tháng 6. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết Tổng cộng người dân nước này đã thực hiện khoảng 106 triệu chuyến du lịch trong 3 ngày nghỉ lễ, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng đặt vé máy bay, tàu xe, khách sạn đều tăng trưởng mạnh, đóng góp vào tổng doanh thu của ngành du lịch nội địa trong kỳ nghỉ lễ lên tới 5 tỷ đô la Mỹ. Lễ hội đua thuyền rồng được xem là một trong bốn ngày lễ lớn ở Trung Quốc, cũng là cơ
2: hội vàng để kích cầu du lịch, kích cầu tiêu dùng. Thưa quý vị, ít nhất 8 người thiệt mạng sau khi xe cứu thương đâm vào Lan Can trên tuyến đường cao tốc ở Flambuipur, miền trung Bangladesh và bốc cháy. Trong số người thiệt mạng có 7 thành viên trong cùng một gia đình. Họ ở độ tuổi từ 2 đến 55 tuổi. Người lái xe được cứu ra khỏi xe đang trong, đang trong tình trạng nguy kịch. Theo nguồn tin của cảnh sát, chiếc xe cứu thương đang chở một gia đình từ bệnh viện trở về nhà thì gặp tai nạn. Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin quốc tế chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị thính giả trong chương trình Chuyển Động Hà Nội ngày hôm nay. Chúng tôi vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc yêu cầu ca khúc ngây ngô do giọng ca của Chibi Hoàng Yến thể hiện. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị tính giả cùng thưởng thức ca khúc này trước khi đến với những phần tiếp theo của Chuyển Động Hà Nội.
0: Đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo
0: vương. đường.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chuyên mục khám phá của FM 96 thưa quý vị. À, phải nói rằng là thời gian gần đây thì câu chuyện về con tàu Titanic con tàu đã chìm cách đây cũng phải gói là hơn một thế kỷ rồi có đúng không ạ nếu nó đúng ra là nói chi tiết ra thì sẽ là mười nghìn uh, không nghìn không kh- năm tôi như không nhầm thế hai không năm gì gì đó nói chung là cũng là hơn một nghìn hơn một năm rồi và phải nói rằng là tại bờ biển uh, con tàu này thì đây là một con tàu hơi nước sang trọng, bị chìm vào dạng sáng ngày 15 tháng 4 năm 2022 ở bờ biển Newfoundland ở Bắc Đại Tây Dương. Và thậm chí là không biết là Võ Nam đã xem bộ phim Titanic này chưa?
3: À, tôi cũng có xem qua uh, bộ phim Titanic này rồi và cũng khá là ấn tượng với những chi tiết ở trong phim và cũng có thắc mắc và cũng có thử tìm hiểu về con tàu này rồi.
2: Tôi phải nói rằng là những vụ chìm tàu ở thời đó thì chia sẻ thẳng là không thiếu. Nhưng mà điều gì khiến cho cái việc chìm con tàu này nổi tiếng đến vậy Thì ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nha Nói qua một chút thì đây là một chuyến tàu vượt đại Tây Dương đầu tiên mà con tàu này thực hiện Và cũng là con chuyến tàu cuối cùng Con tàu này thì được mệnh danh là không thể chìm Và người thiết kế ra con tàu này cũng đã phải nói một câu Phải dùng từ là những người theo đạo Thiên Chúa cảm thấy rất rất là báng bổ Đó là đến Chúa cũng không thể đánh chìm được con tàu này Và... Chuyện gì xảy ra thì chắc là chúng ta cũng đã biết rồi. Và vụ đám tàu này đã đi vào lịch sử, được cho là vụ thảm họa hàng hải nghiêm trọng nhất với hơn 1.500 người thiệt mạng trong thảm họa. Và điều đáng chú ý là trên chiếc tàu nổi tiếng thế giới này còn có rất nhiều quan chức cấp cao như người có chức sắc, như người nổi tiếng và có cả những người giàu có nữa. Nhiều người trong số họ thiệt mạng đã gây sự rúng động với toàn thế giới tại thời điểm đó. Và trong số những người này là có cả những chuyên gia về tài chính, có cả những người mà đã gọi là phủ quyết việc thành lập ra cục dự trữ liên bang mỹ phát nữa cơ đó nói chung là cũng là một chuyến tàu này nó nổi tiếng mùa thu thảm họa nổi tiếng như vậy vì là nó chứa rất nhiều những con người những người thiệt mạng ở đây đã có tác động rất khủng khiếp đến
3: với lịch sử có phải không ạ và đến ngày 1 tháng 9 năm 1985 thì xác của con tàu Titanic đã được phát hiện và càng làm tăng thêm cái sự quan tâm sâu sắc của công chúng đối với con tàu này. Nhà hải dương học và khảo cổ dưới nước Robes-Ballas cho biết rằng là cùng với nhà thám hiểm người Pháp là Jean-Louis Michel chính là người đã phát hiện ra cái xác của tàu Titanic nằm ở độ sâu khoảng 4 km và khoảng 595 km về phía đông nam của Miss Statenport. Ở thời điểm đó thì một số thân tạp chí nổi tiếng đã cho rằng là những cái bức ảnh và những cái video thu được về xác con tàu Mang tới một cái cảm giác siêu nhiên như thể là lần đầu tiên được chụp được cái hình của một bóng của một cái con ma Và vài năm sau khi sự kiện này được nổi lên thì hàng loạt những cái khách du lịch giàu có tò mò về con tàu này Sẵn sàng trả cả hàng nghìn đô để có thể xuống tham quan con tàu và đó là một cái trải nghiệm mà nhiều người tin rằng là như thế như thể được bước
2: vào một cái thế giới khác vậy vâng và tiếp theo đó là phần ngoài phần sắc tàu ra thì Titanic còn mê hoặc khán giả với những câu chuyện đằng sau được kể từ chính những người sống sót à, có một lời kể như thế này là chúng tôi bị hạ thấp xuống khi ở trên thuyền cứu hộ hầu hết những người trên này là phụ nữ và họ rất sợ không một ai nói gì cả nạn nhân sống sót là Marjorie Rob kể lại khi mà có mặt trên con tàu xấu xấu cô mới chỉ 23 tuổi thôi Và may mắn là cô được cứu sống nhờ thuyền cứu hộ Dù tôi nghĩ rằng là mình cần phải giúp đỡ khi có thể Vì vậy nên tôi đã cầm mái trèo và liên tục trèo như thế à, Hay là tiếp tục cô bà có kể lại đó là Tôi vẫn còn nhớ tiếng ồn trong con tàu tạo ra khi chìm dần xuống Tôi thực sự có thể cảm nhận được tiếng ồn, tiếng la hét của mọi người Và sự dung chuyển một con tàu Thực ra thì khi mà nói đến câu chuyện về chuyến tàu Titanic ấy, Thì tôi lại chỉ nhớ đến là có một cái câu nói rất là nổi tiếng Đó là phụ nữ và trẻ em trước Bọn Nam có tin một câu nói đó thật không? Thực ra thì bản thân tôi thì tôi không tin đâu Bởi vì là theo một thống kê Của những người còn sống sót nha Thì tỷ lệ sống sót Của những vị khách khoang hạng 3 ừ. Còn không bằng Tỷ lệ sống sót của một con chó của bà chủ Ở khoang hạng nhất đó. Có những câu chuyện có đến mức như vậy à, Tuy nhiên thì chúng ta cũng không thể quên là vị thuyền trưởng có, có những câu chuyện thực sự cảm động như, như là Vị thuyền trưởng. Của họ chẳng hạn đã quyết định là chìm cùng con tàu hay là hình ảnh của một cặp vợ chồng già ở khoang hạng nhất nha cũng đã quyết định là chết chìm cùng với nhau trong trên con tàu này và họ quyết định là nhất định là không bà không sống một mình và ông cũng không sống một mình mà họ muốn chết cùng nhau đó là một câu chuyện rất là lãng mạn và thậm chí là những người nhạc công ở trên tàu cũng vậy trong khi hành khách đang hoảng loạn thì họ vẫn gọi là cất lên cái khúc nhạc của mình trong những giây phút cuối cùng của tàu Titanic để khiến cho mọi người bình tĩnh trở lại và có thể phân chia tàu một cách hợp lý Và đến khi mà Phải nói rằng là tôi cũng cảm thấy hơi uh, Trách cứ cái người thiết kế tàu một chút là tại sao Với lượng khách lớn như vậy Mà cái số lượng tàu cứu hộ cứu hộ lại ít thế Ít một cách bất ngờ luôn Và phải nói là như vậy Vâng ạ, à, có thể nói đó là những câu chuyện mà người ta vẫn
3: hay nói với nhau mặc dù chuyến tàu định mệnh này định mệnh này là một cái thảm kịch của nhân loại, thế nhưng mà à, Titanic vẫn được cho là một đại diện của đỉnh cao thành tựu công nghệ hàng hải, thưa quý vị. Điều này đã được xác định bởi tờ The Global Mail vào năm 2012. Tuy nhiên thì chính bằng công nghệ tiên tiến được cho là không thể chìm cùng với sự kiêu ngạo về công nghệ là một thứ khiến mà Titanic tan vỡ dưới đáy đại dương. À, chúng ta có thể kiểm soát rất nhiều trong thế giới của mình, nhưng ở một mức độ cơ bản nào đó thì con người dễ bị tổn thương trước tự nhiên tờ báo này nhận định và thực tế là ở uh, chẳng có âm mưu nào nham hiểm của con người gây ra ở uh, chỉ bằng một tảng băng trôi đơn thuần đó mới là kẻ uh, gây ra cái sự mất mát khủng khiếp này.
2: Vâng, và ngoài những điều mà thực sự được kiểm chứng về Titanic thì con tàu này còn nổi tiếng thu hút được sự chú ý của công chúng nhờ những huyền thoại kỳ bí xung quanh nữa. cho tới ngày nay thì còn rất nhiều những lời đồn thổi về nguyên nhân thực sự gây ra đám tàu liên quan đến vấn đề tâm linh. Và chủ đề tâm linh luôn thu hút mọi sự tò mò của con người. Đó là một phần lý do tại sao mà tàu Titanic vẫn là một bí ẩn mà mọi người trên thế giới đều muốn được khám phá. Đến thì khi mà người ta đi tìm kiếm thám hiểm thì người ta vẫn để tìm được những là chiếc... Thìa, muỗng, cũ đó Và cả những Máy hát này hay là rất nhiều những kỷ vật Của họ vẫn còn lại với thời gian Và con tàu Titanic thì rất nhiều lần Là đã muốn là trục vớt nó rồi Nhưng mà không ai làm được cũng là có một số những vì một số nguyên nhân nữa. Tuyệt và rồi là những chia sẻ của Tuấn Kỳ và võ Nam về con tàu huyền thoại Titanic. Hy vọng rằng là chúng ta đã có những phút giây gọi là thư giãn với một bài viết cũng khá là thú vị như thế này. À, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị. À, một người, một quý vị thính giả đã yêu cầu được lắng nghe ca khúc yêu xa, một sáng tác của vũ cát tường và cũng do chính cô thể hiện. Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta hãy cùng thưởng thức ca khúc này. Trước khi đến với những phần tiếp theo của truyền động Hà Nội.
5: Жойко.
0: Xe bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Văn vâng quý vị thính giả, tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM96. mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Kim Dung đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bắt đầu từ năm nay, khoảng 1.920 cơ sở phát thải theo danh sách chỉ định đã bắt đầu phải thực hiện kiểm kê định kỳ khí nhà kính phát thải. Đây là tiền đề quan trọng cho giai đoạn từ 2026 đến 2030 sẽ bắt đầu thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, theo hạn ngạch Bộ Tài nguyên và Môi trường phân bổ cho các doanh nghiệp, bộ, ngành. Cụm biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết cần thực hiện giảm phát thải nhà kính đối với các cơ sở phát thải hàng năm từ 30.000 tấn CO2 tương đương trở lên từ năm 2022, 2.000 tấn CO2 tương đương trở lên từ năm 2030, 500 tấn CO2 tương đương trở lên từ năm 2040, 200 tấn CO2 tương đương trở lên từ năm 2050, xây dựng tổng hạt ngạch, phát thải khí nhà kính quốc gia và tổ chức phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính cho các cơ sở năm 2026. Tiền đề quan trọng để giúp các doanh nghiệp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính là việc kiểm kê khí nhà kính, có nghĩa là xác định nguồn phát thải và đong đếm lượng phát thải đó. Theo các chuyên gia, phương pháp kiểm kê được nhiều doanh nghiệp áp dụng dùng số liệu các nguyên liệu đầu vào hoạt động sản xuất kinh doanh như than, xăng, dầu, điện để dưới quy đổi bằng công thức thì ra được lượng phát thải khí nhà kính. Thưa quý vị, bức tranh
3: kinh tế của Việt Nam còn nhiều điểm sáng để giúp đất nước có thể phục hồi trong nửa cuối năm. Về giai hạn Việt Nam vẫn được đánh giá có triển vọng khả quan, nhận định trên được báo chí quốc tế đưa ra trong tuần qua, báo cáo cập nhật kinh tế Việt Nam tháng 6 2023 của Ngân hàng Thế giới nhận định trong tháng 5 vừa qua các hoạt động xuất khẩu chế biến chế tạo của đất nước chậm lại do nhu cầu bên ngoài tiếp tục suy yếu. Ngân hàng Thế giới khuyến nghị Việt Nam cần tăng cường giám sát sự khác biệt trong các xu hướng thi hành chính sách tiền tệ để không tạo ra các áp lực với luồng vốn đầu tư và tỷ giá. Ngân hàng Stendro Charterdix đã phát Thông báo trong báo cáo cập nhật mới nhất về nền kinh tế Việt Nam cũng nhận định rằng tăng trưởng GDP quý 2 của Việt Nam cũng được dự báo chậm lại nhưng tăng trưởng sẽ phục hồi
2: trong nửa cuối năm, trong khi các dự báo về dài hạn vẫn được duy trì tích cực. Thưa quý vị, một nghiên cứu gần đây ước tính đến năm 2050 sẽ có khoảng 1,3 tỷ người trưởng thành trên toàn thế giới mắc bệnh tiểu đường. Kết quả nghiên cứu đã được đăng trên các tạp chí The Lancet và The Lancet Diabetes and Endocrinology. Theo đó, số người mắc bệnh tiểu đường sẽ tăng từ 529 triệu người năm 2021 lên tới hơn 1,3 tỷ người năm 2050. The Guardian của anh cho biết, theo nghiên cứu này, sẽ không quốc gia nào ghi nhận tỷ lệ tiểu đường giảm trong 30 năm tới. Các chuyên gia mô tả dữ liệu này là đáng báo động và cho rằng bệnh tiểu đường đang vượt xa hầu hết các bệnh khác trên toàn cầu là mối đe dọa đáng chú ý đối với con người về hệ thống y tế. Vâng thưa quý vị, còn một số vừa rồi là một số thông tin do phóng viên Kim Dung đã thực hiện và gửi đến cho chương trình truyền động Hà Nội của chúng tôi và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục đó là Sống khỏe cùng FM 96 thưa quý vị và vâng à, thuốc lá phải nói rằng là đây là một thứ mà tôi vẫn còn nhớ là hồi học cấp 2, cấp 3 gì đó nhỉ chúng ta có học một bài đó là ôn dịch thuốc lá cảm võ nam còn nhớ không ạ
3: vâng ạ tôi vẫn nhớ đến cái bài mà chúng ta đã từng học này và có thể thấy rằng là cái tác hại của thuốc lá người ta đã vẫn có thể nói với nhau nhiều rồi chúng ta đã nói về tác hại của thuốc lá về những cái nguyên nhân cũng như là những cái cách thức để bỏ thuốc và ngày hôm nay thì trong tiểu mục tiếp theo của chương trình hãy cùng với võ nam và tuấn kỳ khám phá xem nếu cơ thể của chúng ta bỏ thuốc thì sẽ có được những cái tác dụng như thế nào Hay có thể nói một cách uh, Nó văn vẻ hơn Đó là cơ thể của chúng ta sẽ
2: cảm ơn như thế nào Khi mà chúng ta bỏ thuốc lá Vâng và phải nói rằng là Khi mà chúng ta Chào đón một năm mới nữa đi Chào đón một năm mới Thì phổi và ví tiền của chúng ta sẽ cảm ơn Ngay sau ừ. khi bạn hút điếu thuốc cuối cùng Thì cơ thể của bạn sẽ bắt đầu gọi là tự chữa lạnh Theo thời gian thì nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe Phải đe dọa tính mạng gồm bệnh tim Và đột quỵ sẽ giảm đáng kể mà thêm một điều nữa là chúng ta sẽ cảm thấy bớt nặng phổi hơn một chút, đôi khi chỉ cần không hút thuốc một ngày thôi, ngày hôm sau chúng ta sẽ cảm thấy là ở ừ, phổi chúng ta sẽ nhẹ rất là nhiều đối với những bạn nào mà đã từng hút thuốc đúng không ạ và cơ thể chúng ta sẽ hồi phục nhanh hay chậm là ra sao thì có thể phụ thuộc vào lượng thuốc mà chúng ta thường hút, thời gian chúng ta hút và liệu bạn có mắc các bệnh liên quan đến hút thuốc hay không, chúng ta có thể tiết kiệm một khoản tiền không hề nhỏ đâu nha. ví dụ như là một gói thuốc lá rẻ nhất bây giờ là khoảng 10.000 hoặc chín 000 gì đấy đi, mỗi ngày chúng ta hút một bao. Vậy là một tháng 30 x 19 là bao nhiêu 270.000 còn đúng ạ 270.000 một tháng Vậy thì một năm chúng ta tiết kiệm cũng cũng được khoảng tiền triệu đấy nhỉ cũng là còn tiền triệu khoảng, khoảng 4 triệu đúng không khoảng 3-4 triệu gì đấy thì cũng là một khoản tiết kiệm khá khá rồi nếu như mà chúng tính ra tính theo là từ 10 năm đi thì sẽ ra khoảng là bằng 40 triệu cũng không cũng tại đâu đúng không nào và khi nào là thời điểm tốt nhất để bỏ thuốc lá Đây là một cái câu hỏi chắc là ai cũng thắc mắc rồi à, Theo giám đốc của Quyết Victoria à, Tiến sĩ Sarah, Sarah White cho rằng là Không bao giờ là quá muộn Để chúng ta có thể bỏ đi thuốc lá Và chúng tôi khuyên bạn nên chuẩn bị sẵn sàng Lên kế hoạch về mặt tinh thần Nhưng là hãy đặt ngày bỏ thuốc Khi các bạn trở lại với thói quen bình thường của chúng ta à, Tiến sĩ White có chia sẻ Nếu bạn có hút thuốc trong giờ nghỉ giải lao Hay tại nơi làm việc Nhưng lại bỏ thuốc trong kỳ nghỉ bạn cũng nguy cơ tái nghiện khi quay lại Làm việc trong thời gian nghỉ giải lao đó Dạ vâng ạ Và
3: bên cạnh đó thì uh, Cũng có một cái vấn đề nữa Đó chính là những lý do tuyệt vời Để chúng ta bỏ thuốc lá uh, Có rất nhiều những cái lợi ích Của việc bỏ thuốc chẳng hạn như là cải thiện vị giác này, Khứu giác cũng như là lưu thông máu tốt hơn Có thể xuất hiện trong vòng vài ngày ở uh, Những người khác thì sẽ uh, Để thở dễ dàng hơn Thì có thể sẽ mất thời gian hơn Uh, các chuyên gia cũng cho rằng là có hai phần quan trọng để bỏ thuốc lá ở uh, nghiện nicotine về thể chất và sự phụ thuộc theo thói quen hoặc là cảm xúc vào cái việc hút thuốc trong một số tình huống nhất định và các bác sĩ đa khoa và dược sĩ có thể tư vấn về uh, những cái miếng dán để giải phóng nicotine ở mức độ chậm, ổn định hoặc là có một cái giải pháp nữa mà được nhiều người sử dụng đó là nhai kẹo cao su ở uh, viên ngậm hoặc là thuốc xịt khi mà thèm thuốc thuốc là một cái thứ có thể gây ra cái chứng nghiện vì thế nên là uh, các chuyên gia cũng cho rằng đó là một quá trình từ trung bình đến dài hạn nhưng đáng giá, đặc biệt là khi Covid-19 gây thêm những rủi ro về phổi cho người hút thuốc. Không nghi ngờ gì nữa, thậm chí lẩu hút vài điếu thuốc mỗi tuần cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư, đột quỵ, bệnh
2: phổi và tim. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra với cơ thể của chúng ta khi mà chúng ta bỏ hút thuốc? Vâng ạ. Thế các chuyên gia thì lợi ích của việc bỏ sẽ bắt đầu gần như là ngay lập tức thôi. Đây chỉ là một số cải tiến mà có thể mong đợi. Ví dụ như là sau 6 giờ chẳng hạn, ừ. nhịp tim của chúng ta sẽ chậm lại và huyết áp của chúng ta ổn định hơn cái này tôi đã từng trải qua rồi đúng không? như thế và một nếu trong vòng một ngày thì hầu như tất cả các nicotine đã ra khỏi máu của chúng ta mức độ carbon dioxide trong máu đã giảm xuống và oxy có thể dễ dàng đến với tim và cơ bắp của bạn hơn với một số người mà hút thuốc thường xuyên ấy thì họ sẽ đầu tiên khi mỗi trong mỗi buổi sáng ngủ dậy họ sẽ cảm thấy đầu tiên đó là nặng phổi ừ. đúng không ạ họ sẽ cảm thấy là phổi họ dường như có gì đó đè lên vậy đặc biệt là vừa mới ngủ dậy xong thì họ vừa mới ở trước khi đi ngủ họ có làm một vài điếu thuốc thì họ cũng sẽ cảm thấy là phổi họ sẽ có khả năng là cảm giác bị nặng hoặc là khi mà họ đi tập thể dục chẳng hạn Thì hay là tập thể hình Hay là vận động một bốn môn thể thao Đấy bạn, người đó cũng sẽ có cảm giác là ở phổi mình đang có một thứ gì đó đè lên rất là nhiều và cảm giác rất là khó chịu đúng không ạ Và ngoài ra thì sau một tuần thì vị giác và khíu giác của chúng ta có thể được cải thiện Bạn sẽ có đồng độ chất chống oxy hóa bảo vệ trong máu cao hơn như là vitamin C vậy Dạ vâng ạ Vậy thì một cái thời gian
3: xa hơn đi, 3 tháng thì sao? Hệ thống sẽ làm sạch tự nhiên phổi của bạn đang phục hồi uh, Trở nên tốt hơn trong việc loại bỏ chất nhầy, hắc yến và bụi bẩn Tập thể dục cũng có ích trong quá trình này ở uh, Máu của bạn sẽ ít đặc và dính hơn và lưu lượng máu đến tay và chân của bạn sẽ được cải thiện rất là nhiều ở uh, Một năm thì sao? Khi đó thì phổi của chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn Và cái việc chúng ta thở sẽ dễ dàng hơn một thời gian xa hơn 2 đến 5 năm Nguy cơ đau tim đột quỵ giảm đáng kể Nó sẽ tiếp tục giảm dần theo thời gian Đối với phụ nữ thì trong vòng 5 năm Nguy cơ ung thư cổ tử cưng giống như Một người chưa bao giờ hút thuốc
2: Sau 20 năm, nguy cơ đau tim và đột quỵ của bạn Gần bằng với một người chưa bao giờ hút thuốc Và, và ngoài ra thì sau 20 năm Thì phải nói rằng là Giống như là có một sự lột xác Đúng không ạ? Ừ. Phải nói là như vậy và hy vọng rằng là những thông tin vừa rồi xin phép được uh, điểm lại là những lợi ích của việc bỏ thuốc sẽ khiến cho chúng ta gọi là có một sức khỏe tốt hơn đúng không ạ và nếu như mà có nhiều có nhiều cách để bỏ thuốc lá võ nam đã từng nghe những cách nào để bỏ thuốc lá rồi ví dụ như là với những người mà hay hút thuốc chẳng hạn Ừ,
3: có những cái cách thức để chúng ta có thể uh, bỏ thuốc lá như tôi cũng đã vừa chia sẻ ở phần trên rồi Chúng ta có thể sử dụng những cái miếng dán để loại bỏ cái lượng nicotine này Hay là có thể sử dụng những cái loại thuốc xịt này Hay là một cái giải pháp mà nhiều người thường xuyên sử dụng nó nhai kẹo cao su
2: Để có thể giảm bớt đi cái việc mà chúng ta thèm thuốc như một cái thói quen Vâng đúng rồi như vậy Ngoài ra thì còn cũng cách nữa đó là hãy ăn kẹo Ừ. ăn những loại kẹo cũng là một cách rất là tốt để chúng ta có thể tạm thời cai những thuốc lá hay là ngoài ra thì uh, chúng ta có thể gọi là uống nước để uống nước chè ừ. chẳng hạn hoặc là làm có một những thực ra thì hút thuốc lá với nicotine có thể giúp chúng ta tỉnh táo và hưng phấn hơn thì ngoài ra chúng ta có thể thay bằng cà phê hoặc là chè nhưng mà cũng vừa vừa thôi có một số bên cũng quảng cáo là ừ, uh, chúng tôi có bán một số loại thuốc <cười> gọi là thuốc lá điện tử có thể giúp chúng ta gọi là cai thuốc lá thì điều đấy là không không đúng sự thật đâu nha thưa quý dạ vị chúng ta sẽ có thể gọi là nghiện cả hai Hoặc là chúng ta có thể gọi là chuyển sang nghiện Thêm một thứ khác mà tốn tiền hơn rất là nhiều Cho nên là việc nghiện một cái gì đấy thì không bao giờ là tốt cả Chúng ta hãy cố gắng mà cân bằng lại Những gì mà chúng ta đang có Ở Hút thuốc Lá thì sẽ là một thói quen xấu một Thói quen rất là xấu Ảnh hưởng đến không chỉ của cá nhân chúng ta đâu Mà còn ảnh hưởng đến cả những người xung quanh nữa Cho nên là hy vọng là Sau khi những thay đổi vừa rồi mà Tuấn Kỳ và Võ Nam chia sẻ Thì quý vị thính giả đang Cần động lực bỏ thuốc Thì chúng ta có thể bỏ thuốc đi Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96 Với ca khúc Hà Nội mùa vắng những cơn mưa do giọng ca của hồng nhung thể hiện mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này tuần kia võ nam sẽ quay trở lại ngay
5: Soon.
0: Hà Nội chiều,
1: chuyển động Hà Nội chiều
3: Kính chào quý vị và các bạn, quý vị đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay trên sóng của FM 96 MHz, đài phát thanh truyền Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoionline.vn Và ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý
2: vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và dự hội nghị Thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6, theo lời mời của Thủ tướng Quốc vụ Viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường và nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới Klaus Schwab. Chuyến thăm của Thủ tướng, Tiếp tục khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại của Đại hội 13 của Đảng là độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, tiếp tục thực hiện cụ thể hóa, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thưa quý vị, tối 23 và 24 tháng 6 vừa qua
3: tại Nhát Lớn Hà Nội, lần đầu tiên chương trình âm nhạc Hoàng tử bé được công diễn tại Việt Nam với sự tham gia sáng tạo biểu diễn của các nghệ sĩ hàn lâm hàng đầu hai nước Việt Nam và Pháp. Lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học bán chạy nhất thế giới của nhà văn pháp Anthony de Saint-Exupéry, chương trình mở ra một không gian mới thưởng thức tác phẩm huyền thoại này qua sự kết hợp giao hưởng, tranh vẽ, kỳ chuyện hiện đại, thời sáng. Hoàng tử bé là một câu chuyện đặc sắc nhỏ gọn mà đầy tính triết lý, đề cập một cách duyên dáng những câu hỏi lớn về nhân sinh như tình yêu, cái chết, định mệnh. Tôi đã nhìn về cuộc sống, cái chết ở một chiều kích khác, không buồn, không sợ mà ở giác độ bình thản, thông thái. Chương trình trình diễn âm nhạc Hoàng Tử Bé do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức. Viện Pháp tại Việt Nam, Giàn nhạc, giao hưởng Việt Nam, Nhà hát lớn Hà Nội thực hiện. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp 1973-2023, đồng thời cũng là dịp kỷ niệm 80 năm phát hành cuốn sách Hoàng Tử Bé của nhà văn Anthony de Saint-Exupéry
2: 1943-2023. Thưa quý vị, trong hai ngày 23 và 24 tháng 6, tại Trung tâm Văn hóa Quốc tế Caria, thành phố Saint-Herblain của Pháp đã diễn ra sự kiện Touch Arts để quảng bá văn hóa Việt Nam tới công chúng Pháp. Đây là hoạt động trong chuỗi chương trình do Hiệp hội Artspace hợp tác với Hiệp hội Việt Nam Britain và Hiệp hội APPEL Lorient tổ chức cùng sự tham gia của 25 học sinh sinh viên gốc Việt đến từ Mỹ, Anh, Australia, Việt Nam và Pháp. Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức đã giới thiệu triển lãm tranh mang tên Connections những sự kết nối của trẻ em Việt Nam cùng trẻ em trên toàn thế giới về hưởng ứng sự kiện 50 năm quan hệ ngoại giao Việt-Pháp và bộ sưu tập ảnh Mơ màng Hội An của nghệ sĩ trẻ Thảo Nguyễn. Triển lãm đã thu hút đông đảo người Pháp tới thăm và chiêm ngưỡng các bộ sưu tập tranh ảnh được trưng bày cũng như tham gia các hoạt động thú vị để tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Phó thị trưởng thành phố Saint Herblain ông Disset cũng đã tới tham dự. Với chủ đề Connections, triển lãm khuyến khích các bạn trẻ yêu hội họa vẽ lên quan điểm suy nghĩ của mình về một thế giới với những mối liên hệ, những sợi dây gắn kết bền vững, qua đó thể hiện tình yêu, mong ước hòa bình và hữu nghị. Ban tổ chức đã nhận được hàng trăm bức tranh đến từ trẻ em gốc Việt tại Việt Nam và gần 20 quốc gia ở khắp Nam Châu. Trong đó có 200 bức tranh được lựa chọn để làm đề tài trưng bày triển lãm ở Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật CARE. Bên cạnh đó, tất cả các tranh gửi về đều được giới thiệu đến triển lãm trực tuyến tại địa chỉ www.touchart.com. Sáng nay, lưu lượng về
3: các hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ tăng mạnh trong khi tại khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ chỉ tăng nhẹ với ngày trước đó. Cục An toàn Kỹ thuật, Môi trường, Công nghiệp, Bộ Công thương cho biết lưu lượng nước về tại các hồ Thủy điện Bắc Bộ cụ thể như sau. Hồ Lai Châu 782 m3 1 giây, hồ Sơn La 2.220 m3 1 giây, hồ Hòa Bình 769 m3 1 giây, hồ Thác Bà 341 m3 1 giây, hồ Tuyên Quang 901 m3 1 giây và hồ Bản Chát 805 m3 1 giây. Mực nước tại các hồ cao hơn mực nước chết từ 10 đến 20 m. Các hồ chứa lớn đang hạn chế huy động phát điện để dự phòng cho đợt nắng nóng tiếp theo. Một số hồ vừa nhỏ, tràn tự do, đã phải điều tiết nước lũ. Hiện tại, miền Bắc đang trong thời kỳ lũ sớm, dự kiến trong thời gian tới lưu lượng nước về các hồ miền Bắc tiếp tục tăng và có thể đảm bảo cung cấp điện với phụ tải tính toán trung bình khoảng 421-425 đến 425 triệu kWh một ngày. Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi
7: nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị thính giả, thách thức lớn nhất trong công tác phòng chống sốt xuất huyết không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới đó là chưa có vaccine và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Trong chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết năm nay, cơ quan y tế tiếp tục kêu gọi người dân không chủ quan trước bệnh sốt xuất huyết, thực hiện các biện pháp phòng tránh theo hướng dẫn của ngành y tế. Ngay sau đây, xin mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự của chúng tôi.
10: Tính đến đầu tháng 6 năm 2023, toàn thành phố có 340 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 68 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023, không ghi nhận trường hợp tử vong. Bệnh nhân phân bố tại 27 trên 30 quận huyện thị xã, 162 trên 579 xã phường thị trấn để phòng chống bệnh hiệu quả cần sự chung tay của cộng đồng chính quyền các cấp ban ngành và các tổ chức chính trị xã hội đặc biệt là ý thức tự giác của mỗi người dân trong cộng đồng cùng hành động nhờ có sự chủ động ngay từ đầu năm phát động chiến dịch phòng chống sốt xuất, xuất huyết huyện hoài đức đã đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân nêu cao trách nhiệm với sức khỏe của bản thân gia đình và xã hội tự nguyện thực hiện các biện pháp phòng bệnh đơn giản và thiết thực ngay tại hộ gia đình không có lăng quăng không có sốt xuất, xuất huyết ông nguyễn bá trường yên chủ tịch ubnd xã yên sở và ông nguyễn hoàng trường chủ tịch ubnd huyện hoài đức cho biết
9: đối với địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động bà con đồng thời là đội tình nguyện sẽ ra quân quyết liệt hơn nữa và đặc biệt là vấn đề về cái xử lý cái con long quang bọ gậy vì không có long quang bọ gậy thì sẽ không có mũi và không có xuất huyết chảy ra chúng tôi xác định là phải
2: kéo giảm cái dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện hoài đức xuống không thể ở cái tốc cao như trong một vài năm trước được. Và cái việc này khi mà các cơ quan
11: chuyên môn báo cáo thì chúng tôi xác định là phải cả hệ thống chính trị vào cuộc và nhất là sự vào cuộc của người dân thì mới làm được việc này.
10: Nhận định năm 2023 dịch sốt xuất huyết có thể bùng phát nếu không chủ động các biện pháp phòng chống dịch. Huyện Phú Xuyên cũng đã xây dựng kế hoạch phát động các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt muỗi, bọ gậy huyện chỉ đạo các xã thị trấn thành lập mạng lưới cộng tác viên đội xung kích diệt bọ gậy và giám sát khi có ổ dịch phun thuốc tại những địa bàn có nguy cơ cao dự trù thuốc điều trị các trang thiết bị hóa chất cho công tác phòng chống dịch đồng thời tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân nâng cao ý thức phòng bệnh sốt xuất, xuất huyết bà nguyễn thị bích phượng trưởng phòng y tế huyện phú xuyên cho biết trong cái công tác
0: tổng sinh môi trường thì chúng tôi cũng yêu cầu các đơn vị là những địa phương mà có những cái vùng trọng điểm nguy cơ cao và có chỉ số mũi trưởng thành cao, chỉ số bọ gậy thì yêu cầu phải làm trật đẻ. Thế và phun phòng những cái, cái cái khu vực đó để làm sao mà dịch không được nó lan rộng.
10: Số sút huyết đã và đang trở thành một vấn đề sức khỏe công cộng không chỉ ảnh hưởng đến một quốc gia mà còn đe dọa đến toàn bộ các quốc gia ASEAN và các nước trên toàn thế giới ảnh hưởng đến hàng triệu người và gây tổn thất nặng nề cho cộng đồng ngành y tế hà nội đề nghị các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố tiếp tục theo dõi sát đánh giá tình hình dự đoán diễn biến dịch tại địa phương mình tập trung chính vào các nhiệm vụ chuyên môn như tổ chức tốt công tác thu dung khám bệnh phân độ phân tuyến điều trị bệnh nhân đảm bảo sự tham gia của tất cả các tuyến khám chữa bệnh tuân thủ hướng dẫn chẩn đoán điều trị theo dõi chuyển tuyến hạn chế thấp nhất tình trạng bệnh nhân chuyển nặng và tử vong Bà Trần Thị Nhị Hà, giám đốc Sở Y tế Hà Nội nói: Chúng ta
12: cần tuyên truyền rộng rãi cho người dân và cộng đồng có những cái ý thức trong công tác phòng chống dịch sốt xuất, xuất huyết. Mỗi người dân là một cái chiến sĩ trong cái công tác phòng chống dịch và người dân cần có những kiến thức, sự nguy hiểm, nhận biết được cái sự nguy hiểm của bệnh sốt xuất, xuất huyết và từ đó thì với những cái triệu chứng nghi ngờ bệnh sốt xuất, xuất huyết đã phải tới những cơ sở y tế gần nhất để được được hướng dẫn chẩn đoán và điều trị kịp thời.
10: Ngành Y tế Hà Nội nhận định tình hình sốt xuất huyết năm 2023 trên địa bàn thành phố sẽ có những diễn biến phức tạp. Trong khi đó, chưa có vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết và bệnh không có thuốc điều trị đặc hiệu. Do vậy, các biện pháp phòng ngừa sốt xuất huyết không chỉ dừng lại ở việc duy trì môi trường sạch sẽ và diệt mũi, mà còn hướng tới sự thay đổi thói quen của người dân sinh sống trên địa bàn. Ngoài ra, công tác phòng chống sốt xuất huyết không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế, mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị sự chung tay của tất cả các cấp, các ngành và sự ủng hộ của cả cộng đồng.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
6: mọi nẻo đường.
2: quý vị thính giả tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM 96 mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế tại thủ đô Moscow nga vừa diễn ra hội thảo
3: quốc tế thúc đẩy hợp tác tại biển đông vì hòa bình và phát triển trên cơ sở luật pháp quốc tế hội thảo do hội luật gia dân chủ quốc tế quỹ quốc tế con đường hòa bình của liên bang nga và viện thông tin khoa học xã hội viện hàn lâm khoa học nga phối hợp tổ chức Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia luật chuyên gia về Biển Đông của Liên bang Nga, Việt Nam, Philippines, Ấn Độ. Hội thảo gồm 6 chủ đề lớn, trong đó đáng chú ý là tổng quan tình hình Biển Đông và đánh giá về hiệu quả hợp tác quốc tế nhằm giải quyết tranh chấp trên Biển Đông. Giáo sư tiến sĩ luật Arina Umnova, Chủ tịch Quỹ Quốc tế Con đường Hòa Bình cho biết, hội thảo lần này diễn ra rất kịp thời trong bối cảnh tình hình căng thẳng đang gia tăng ở mức độ nhất định và hành vi bất tương xứng của các quốc gia là rất đáng lo ngại trong khi Việt Nam vẫn theo đuổi chính sách giữ gìn hòa bình tìm mọi cách để hợp tác với Trung Quốc đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh hội thảo đã thống nhất cần tiếp tục hợp tác để thúc đẩy sự ổn định và tăng cường hợp tác nhiều mặt tại Biển Đông nỗ lực thúc đẩy các giải pháp toàn diện thúc đẩy các hợp tác chung trên thực địa như tuần tra chung tiếp tục xây dựng lòng tin và phi quân sự hóa để giảm căng thẳng tranh thủ nhiều hơn các diễn đàn hợp tác thu hút sự quan tâm ở các khuôn khổ rộng lớn như Liên hợp quốc trong độ ASEAN cần tăng hợp tác nội khối về vấn đề này, đồng thời xử lý khéo léo các yếu tố như cạnh tranh nước lớn.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga ngày càng gia tăng, chính sách hướng đông của Moscow được tăng cường. Nước Nga xoay trục về phía đông, người Nga cũng đang chuyển trọng tâm học ngoại ngữ, các ngôn ngữ châu Âu mất dần tiếng phổ biến ở Nga, thay vào đó là tiếng Trung, tiếng Ả Rập, tiếng Ba Tư và cả tiếng thổ nhĩ kỳ. Tiếng Trung Quốc đang thay thế ngôn ngữ châu Âu trên thị trường lao động tại Nga. Theo tờ tin tức Izvestia, Số lượng vị trí tuyển dụng từ các nhà tuyển dụng Nga, nơi yêu cầu kiến thức bắt buộc về các ngôn ngữ châu Âu, đã giảm đáng kể vào năm 2022. Theo Hunter nhu cầu về chuyên gia biết tiếng Trung vào năm 2022 tăng 70% so với năm 2021 và 45% so với thời kỳ trước đại dịch năm 2019. Vào năm 2023, xu hướng này mạnh hơn. Chỉ trong quý đầu tiên, số lượng vị trí tuyển dụng với yêu cầu như vậy đã tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Một thông tin đáng chú
3: ý khác xin gửi đến quý vị và các bạn. Hoàng gia Thái Lan hôm qua đã công bố sắc lệnh triệu tập và tổ chức phiên khai mạc Hạ viện khóa mới vào ngày 3 tháng 7 tới. Sắc lệnh của Hoàng gia được công bố trên cơ sở các điều 121, 122 và 175 của Hiến pháp Thái Lan, quy định Hạ viện khóa mới phải được triệu tập trong vòng 15 ngày kể từ thời điểm Ủy ban bầu cử công bố kết quả bầu cử chính thức. Ban thư ký Hạ viện cho biết nhà vua Thái Lan, vua Rama-9 sẽ chủ trì phiên khai mạc Hạ viện khóa mới. Trước đó, Ủy ban bầu cử Thái Lan hôm 19 tháng 6 đã công bố kết quả bầu cử chính thức và danh sách 500 hạ nghị sĩ trúng cử trong cuộc tổng tiền cử diễn ra vào ngày 14 tháng 5. Trong tuần qua từ ngày 20 đến 24 tháng 6, 500 hạ nghị sĩ đã trình diện và nhận giấy chứng nhận trúng cử. Theo dự kiến, hạ viện khóa mới sẽ tổ chức phiên họp đầu tiên một ngày sau đó, dưới sự chủ trì của hạ nghị sĩ đắc cử cao tuổi nhất là Vijay Paulin, 89 tuổi, để bầu chọn chủ tịch và hai phó chủ tịch hạ viện. Đảng Tiến bước và Đảng Vì nước Thái, hai Đảng nòng cốt trong liên minh cầm quyền tiềm năng gồm 8 chính đảng, có kế hoạch tổ chức cuộc họp vào ngày 28 tháng 6 để thảo luận thống nhất việc phân bổ các
2: ghế lãnh đạo cơ quan lập pháp. Thưa quý vị, chính phủ Pakistan ngày hôm qua thông báo, nước này đã dỡ bỏ tất cả các hạn chế đối với hàng hóa nhập khẩu. Quyết định hạn chế nhập khẩu được đưa ra hồi tháng 12 năm ngoái nhằm hạn chế thâm hụt tài khoản vãng lai. Đây là một trong những mối quan tâm chính của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF khi tiến hành đợt đánh giá thứ 9 nhằm đảm bảo đợt giải ngân mới cho Pakistan. Pakistan đang đàm phán với IMF để giải ngân các khoản vay trong gói cứu trợ trị giá 6,5 tỷ đô la mỹ nhằm ngăn chặn nền kinh tế sụp đổ. Tuy nhiên, nước này phải tuân thủ một số yêu cầu nhất định, chẳng hạn như tăng thuế và đảm bảo nguồn tài trợ bên ngoài. Chính phủ Philippines đã
3: kêu gọi người dân tiết kiệm nước để đối phó với hiện tượng em Nino khi đất nước này vốn đã trải qua tình trạng thiếu nước trong nhiều năm do thiếu cơ sở hạ tầng. Cơ quan quản lý dịch vụ thiên văn địa vật lý và khí quyển Philippines cho biết, lực mực nước hiện tại bốn con đập lớn nhất ở nước này đang ở mức rất thấp, nên không tránh khỏi việc cắt giảm hoặc giảm phân phối nguồn cung cấp nước. Ủy ban tài nguyên nước quốc gia Philippines cảnh báo những tai ương về nước sẽ trở nên tồi tệ nhất với sự bắt đầu của hiện tượng El Nino. Philippines đã trải qua đợt nắng nóng gai gắt vào tháng trước với nhiệt độ lên tới 50 độ C và có thể tăng lên mức nguy hiểm. Và đó là những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý Quý vị hãy giữ sóng, Võ Nam và Tuấn Kỳ sẽ quay trở lại với những nội dung đáng chú ý tiếp theo Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách
7: ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể? (cười)
8: Với tôi, đó là nụ cười Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
7: Y bác sĩ chuyên môn cao thấu hiểu tâm tình, thiết bị hiện đại, phục vụ hết mình. Tới ngay nhà khoa Quang Hưng để tự tin là chính mình. Hiện nay, nhà khoa Quang Hưng đang có chương trình thăm khám và điều trị miễn phí các bệnh răng miệng cho trẻ em dưới 12 tuổi. Hãy ghé ngay nha khoa Quang Hưng tại số 4, lô A32, cổng chào khu đô thị Gilescico A, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, hoặc số 150 Phan Đình Phùng, thị trấn Phùng, hay ngã ba chợ Tân lập, Đan Phượng. Chi tiết liên hệ: 024 777 06699 hoặc truy cập website nha khoa quang hưng.com.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688. FM 96
2: đồng hành trên mọi nẻo đường. Vâng thưa quý vị thính giả, sau 15 năm triển khai, nghị quyết 26 đã tạo làn gió mới, động viên khích lệ nông dân đổi mới tư duy, tiên phong sản xuất, tạo tiền đề cho nông nghiệp ngày càng phát triển theo hướng hiện đại, đời sống vật chất tinh thần của người dân khu vực nông thôn ngày càng được nâng cao. Trong quá trình triển khai nghị quyết 26, nhiều địa phương đã nghiên cứu, xây dựng, ban hành và triển khai các đề án, dự án sáng tạo phù hợp với thực tiễn. Ngay sau đây, mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự của chúng tôi.
8: Gắn với mục tiêu phát triển nông nghiệp Của Nghị quyết số 26, Hà Nội tập trung đẩy mạnh triển khai các mô hình ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt là trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại. Đến nay, Hà Nội đã xây dựng được 164 mô hình sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao. Giá trị sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao tính đến cuối năm 2022 chiếm 40% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp toàn thành phố, tạo tiền đề cho một nền nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao được hình thành. Về với xã Liên Hà, huyện Đông Anh, địa phương đi đầu trong ứng dụng cơ giới hóa và đồng ruộng, từ khâu làm đất, gieo mạ, cây lúa đến thu hoạch, máy móc đã hỗ trợ làm thay sức người, giúp nâng cao năng suất, giảm ngắn thời gian mùa vụ, tạo điều kiện cho người nông dân có thời gian làm thêm ngành nghề phụ, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Bà Dương Thị Luyến, thôn Hà Lỗ, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, chia sẻ.
12: Đưa mã khay cây máy vào trực tiếp sản xuất nông nghiệp để thấy hiệu quả thứ nhất quan trọng nhất đối với người nông dân chúng tôi là chi phí đầu vào thấp đi và thu nhập cao lên năng suất cao hơn so với cái tay vượt bậc mà thấy tranh lệch rõ ràng đối với người nông dân chúng tôi thì chỉ cần thế thôi thực sự quan điểm là đưa vào mình đưa chi phí đầu vào từ việc cấy cho đến lúc chăm sóc các thứ đều là cảm thấy nó thuận lợi hơn là việc cấy tay hơn thế nữa là khi đến mình thu hoạch là cái năng suất vượt bậc khi chúng tôi sử dụng cái máy cấy này thì lại cấy theo đúng hướng hướng sáng này hướng mặt trời nên cây lúa phát triển thuận lợi thuận lợi cho cả việc chăm bón này phun các loại thuốc bảo vệ thực vật này đi lại rất là dễ tức là
8: hàng của nó rộng hơn so với hàng cái tay. Thông qua các chính sách mà nghị quyết 26 đề cập, lĩnh vực nông nghiệp nông dân nông thôn của Hà Nội có nhiều khởi sắc. Từ những mảnh ruộng manh mún làm gì cũng khó, người nông dân đã có cơ hội canh tác trên những ô thửa lớn. Ở đó họ đã có thể đầu tư máy móc thiết bị để thay thế sức người, đưa tiến bộ khoa học vào canh tác, giúp giảm thiểu bất lợi của thiên nhiên. Từ đó, nông sản làm ra không chỉ có khối lượng lớn mà chất lượng cũng rất đồng đều, ổn định. Người nông dân tiết kiệm được chi phí sản xuất, giảm thiểu sức lao động mà giá trị thu về ngày một tăng cao. Bà Nguyễn Thị Dung, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng cho biết
12: so với trước đây cách đây độ 10 năm thì đổ thay đổi nhiều lắm mà dân tình cũng sướng mà bà con anh em thì các cụ già phấn khởi cụ già nào bây giờ ông cứ muốn là trẻ thêm để còn hưởng thụ những cái sung sướng bây
8: giờ ấy có thể thấy chủ trương chính sách của đảng và nhà nước đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phát triển nông nghiệp và nông thôn của Hà Nội. Cùng với các ngành kinh tế mũi nhọn, nông nghiệp đã trở thành trụ đỡ cho nền kinh tế thủ đô. Đến nay, khu vực nông thôn đã thực sự thay ra đổi thịt, trở thành miền quê đáng sống. Trong nông nghiệp, Hà Nội đã hoàn thành dồn điền đổi thừa, đưa cơ giới hóa, ứng dụng khoa học, công nghệ cao vào sản xuất gắn với xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, nói
2: do
11: đó, đó tập trung vào chúng ta là tập trung vào cái thứ nhất là nông nghiệp công nghệ cao và đẩy mạnh cái liên kết chuỗi và đặc biệt thì quan tâm đến cái chất lượng cái sản phẩm nông nghiệp cái nông nghiệp có cái sự bất phá nhất định cụ thể là chúng ta đã thành lập được rất nhiều cái chuỗi liên kết rất nhiều một cái mô hình hay cách làm tốt ở trong khu vực nông thôn và dẫn đến cái việc mà cái đời sống của khu vực nông thôn này, ngày được càng nâng lên
8: Trong giai đoạn 2023-2025, Hà Nội cần tập trung tuyên truyền, quán triệt định hướng lớn về thực hiện chính sách tam nông, đó là nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, đồng thời xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, thực chất hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Với cách làm bài bản, nghị quyết số 26 đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo bước chuyển căn bản đến mọi mặt đời sống nông thôn ngoại thành Hà Nội.
13: Bản tin pháp
5: luật.
13: kính chào quý thính giả đang đến với bản tin pháp luật ngày thứ bảy, 24 tháng 6 với sự trình bày của biên tập viên Thái Trọng Hải Hà. Tại
11: đề án phát triển kinh tế đô thị vừa được phê duyệt, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng kiểm soát chặt tình trạng đầu cơ bất động sản khu vực trung tâm trong thời gian tới. Theo đó, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở ngành, ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, hiệp hội tham mưu giải pháp về phát triển các sản phẩm bất động sản nhà ở, bất động sản công nghiệp, bất động sản thương mại, dịch vụ, mặt bằng bán lẻ, văn phòng cho thuê, khách sạn, vân vân. Đặc biệt văn bản nêu rõ cần nâng cao kiểm soát, điều tiết đảm bảo thị trường bất động sản phát triển cân đối cung cầu, ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch, kiểm soát chặt tình trạng đầu cơ bất động sản khu vực trung tâm.
13: Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo tờ trình và nghị định quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2%. Dự thảo nghị định quy định giảm 2% thuế xuất giá trị gia tăng áp dụng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% trừ một số nhóm hàng hóa dịch vụ như viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng không kể khai thác than. Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế xuất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa dịch vụ. Cơ sở kinh doanh bao gồm Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. Thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Thưa quý thính giả, thời gian qua các đơn vị chức năng trên cả nước đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kiểm tra xử lý quyết liệt các trường hợp xe chở quá khổ quá tải. Ngày càng xuất hiện những mô hình cách làm hay, hiệu quả cao, kiềm chế được đáng kể số lượng các trường hợp vi phạm, ghi nhận của phóng viên bản tin pháp luật trong phóng sự sau, mời quý thính giả lắng nghe.
11: Buổi phối hợp kiểm tra xử lý xe chở quá khổ quá tải dưới sự phối hợp của đội cảnh sát giao thông trật tự, công an quận Cầu Giấy và thanh tra giao thông vận tải quận Cầu Giấy diễn ra trước cửa một công trình xây dựng. Bên cạnh kiểm tra, xử lý đơn thuần Tổ công tác tiến hành đo tải trọng xe, sau đó nhắc nhở, tuyên truyền cho lái xe biết về khối lượng đủ tải trọng cho phép trong quá trình chuyên trở hàng hóa là vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng, ra vào công trình để tránh vi phạm về quá tải trọng. Ông Lê Đức Anh, nhân viên lái xe tải Ben và ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải và Xây dựng Đại Dương, chia sẻ về việc được tuyên truyền nói trên. Nói chung là như là mày lái xe thì mỗi công trường nó một chất đất khác nhau mà không biết làm sao xúc đuổi đủ khối lượng cho xe được. Hôm nay được lực lượng chức năng thì tuyên truyền cho mình để biết bao nhiêu là khối lượng thì xúc quan tâm nào thì đủ. Mình thấy cái này rất hay. Công trình là không có cân nên là chúng tôi là một doanh nghiệp chúng tôi không biết là nó có quá tải hay là nó có thiếu tải. Thiếu tải thì ảnh hưởng đến chúng tôi, mà quá tải thì ảnh hưởng đến cầu đường. Và thứ hai nữa thì ra ngoài thì lực lượng chức năng xử lý thì nó rất ảnh hưởng công ty nên là hôm nay được sự tuyên truyền nhắc nhở của hai lực lượng hướng dẫn công ty chúng tôi hoàn thành đạt chỉ tiêu và thứ hai nữa không ảnh hưởng đến cái quá tải cầu đường. Thông tin về những phương án mới để phòng trừ và ngăn chặn từ xa các hành vi vi phạm quá khổ, quá tải, ông Phan Anh Tuấn, đội trưởng đội thanh tra giao thông vận tải quận Cầu Giấy cho biết. Đối với các chủ công trình
7: thì chúng tôi đã có những cái phương án mới là phối hợp với các chủ đầu tư và những đơn vị vận tải để hướng dẫn là cách xúc và cân tải trọng tại công trình làm sao cho một chuyến xe ra khỏi công trình được đảm bảo chở đúng tải đúng quy định pháp luật.
11: Sau quá trình kiểm tra xử lý quyết liệt, lồng ghép cùng các hình thức tuyên truyền mới phù hợp, đến nay tình trạng xe chở quá khổ quá tải, cơi nới thành thùng, rơi vãi hàng hóa trên địa bàn quận cầu giấy nhìn chung đã được hạn chế. Để tránh vi phạm tái diễn dưới nhiều hình thức tinh vi. Công tác kiểm tra đột xuất vẫn được lực lượng chức năng duy trì thường xuyên. Ông Phan Anh Tuấn, đội trưởng đội thanh tra giao thông vận tải quận Cầu Giấy cho biết thêm về một số kết quả sơ bộ đạt được trong thời gian qua.
7: Sau khi được hướng dẫn xong thì đều chấp hành tốt và không phát hiện ra trường hợp sai phạm. Mặc dù chúng tôi đã cân xác suất lại trên đường đột xuất hàng chục trường hợp, nhưng là các cơ công trình đều được chấp hành rất là tốt và đảm bảo đúng quy định pháp luật.
11: Quá khổ, quá tải từ lâu đã là một vấn đề nhức nhối trong giao thông đường bộ. Thực hiện quyết liệt chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng chức năng và các ban ngành có liên quan của quận cầu giấy đã triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Đồng thời tăng cường tuyên truyền với các chủ phương tiện, ký cam kết với các chủ đầu tư, nhà thầu thi công, đơn vị vận tải nhằm giải quyết tận gốc các vấn đề vi phạm liên quan đến quá khổ, quá tải.
13: Thời lượng của bản tin pháp luật hôm nay đến đây là hết. Xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mời quý vị lắng nghe các chương trình tiếp theo của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
3: Quý vị đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, phát thanh viên Võ Nam Tuấn Kỳ, đạo diễn Bích Ngọc, thư ký Kim Dung cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng lắng nghe ca khúc Hát về cây lúa hôm nay, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân qua sự thể hiện của ca sĩ Trọng Tuấn.
14: Hát bài ca người ca cây lúa và người trồng lúa cho quê hương, quê hương ơi có gì đẹp hơn thế? Đông lúa hẹn hò những mùa gặt, tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, ngày mai bắt đầu từ hôm nay. từ bàn tay xưa cây trong gió bấc chân lội bùn sâu dưới trời mưa phun và đôi vai xưa kéo cày thay châu vì không có đất vì nước đã mất cho đến hôm nay những chàng trai đang lái máy cày và bảo cô gái sẽ ngồi máy cấy cầu che tranh vanh nhỏ bé không mang nổi người gánh khóc nặng đường lớn đã mờ đi tới tương lai ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay ngày mai bài ca người ca cây lúa và người trồng lúa cho quê hương quê hương ơi có gì đẹp hơn thế đông lúa hẹn hò những mùa gặt tình yêu bắt đầu từ đôi mắt ngày mai bắt đầu từ hôm nay Được mùa thóc đúa chờ phù ngô khoai ăn quả ngọt ngon nhớ người vun trồng bàn tay quê hương vô về yêu thương. Bàn tay chiến đấu, bàn tay kiến thiết sắp xếp giang sơn những bàn tay anh dũng kiên cường mở đường đi tới chân trời tươi xa tình yêu trao cho tình yêu trong gian khổ hạnh phúc tới rồi thương lớn
2: Chương trình số 04 về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân, giai đoạn 2021-2025 được Thành ủy Hà Nội ban hành ngày 17 tháng 3 năm 2021. Đây là một trong 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy Hà Nội khóa 17. Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung, Quyết liệt của thành ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng chung sức của người nông dân nên đã đạt được
9: những kết quả tích cực. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục tiêu, ý nghĩa của chương trình số 04 được chuyển biến rõ rệt. Kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, quan hệ sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được đổi mới, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được tăng cường, các hoạt động văn hóa xã hội thể thao có chuyển biến tiến bộ nông thôn có đời sống tinh thần lành mạnh phong phú bản sắc văn hóa được giữ gìn tạo sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vững chính trị xã hội và quốc phòng an ninh được đảm bảo an sinh xã hội được chăm lo đời sống của nhân dân được cải thiện từ đó người dân trùm sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới sáng xanh sạch đẹp ông Hoàng Văn Thân bí thư tri bộ thôn Tiến Bộ xã Thượng Mỗ huyện Đan Phượng cho biết
0: chúng tôi cũng xác định là đi theo cái hướng này là cái đúng của chủ trương đường lối của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước chúng tôi đã luôn luôn vận động tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư cái thứ nhất là thực hiện cái xã hội hóa để vận động nhân dân thực hiện cái xây dựng nông thôn mới nâng cao sau rồi lại đến nông thôn mới tức là kiểu mẫu tới đây mà chúng tôi cũng đã quyết tâm vận động nhân dân thực hiện góp phần để xã sớm được lên phường
9: rất nhiều cách làm hay, sáng tạo được các địa phương trên địa bàn Hà Nội áp dụng vào thực tiễn để hiện thực hóa mục tiêu của chương trình số 04 mà Thành ủy ban hành. Đến nay, các cơ chế chính sách đặc thù của thành phố đều mang lại hiệu ứng lan tỏa tích cực, có đó khẳng định chủ trương đúng đắn kịp thời của Đảng, Nhà nước khi ban hành nghị quyết số 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó trưởng phòng kinh tế huyện Đan Phượng cho biết
12: huyện An Phượng thì là một trong những huyện đầu đi đầu của thành phố về nông thôn mới thì không dừng lại kết quả đạt được thì huyện cũng cần tuyên truyền cho người dân là các cái mức độ trong xây dựng nông thôn mới à, ví dụ như là giai đoạn này sẽ là thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thì sẽ có những yêu cầu cao hơn cũng như là có các nội dung là cần phải thường xuyên được duy trì ví dụ như nội dung về môi trường thì người dân sẽ phải có ý thức và tự giác trong việc thực hiện à, huyện thì chỉ giúp vai trò là vận động và định hướng còn người dân sẽ là người trực tiếp tham gia và họ hưởng thụ thành quả của họ
9: tại huyện Phúc Thọ vận động ba sạch nước sạch nông nghiệp sạch môi trường sạch được phát động từ giữa năm 2017 cũng mang lại hiệu ứng lan tỏa tích cực cho đến tận hôm nay. Thông qua cuộc vận động, phương thức sản xuất của nông dân đã có chuyển biến mạnh mẽ. Việc sử dụng hóa chất trong canh tác nông nghiệp được hạn chế tối đa, phụ phẩm và phế thải được quản lý tốt trên đồng ruộng. Đặc biệt, ý thức bảo vệ môi trường trong các tầng lớp nhân dân được nâng cao, đưa huyện Phúc Thọ trở thành vành đai xanh của thủ đô. Ông Nguyễn Đình Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ cho biết.
0: Trong thời gian qua thì Phúc Thọ đã lan tỏa cái phong trào này tới đời sống nhân dân nước sạch nông nghiệp sạch môi trường sạch đặc biệt là nhà nhà người người đều tham gia vào những cái tiêu chí môi trường đó là sạch nhà sạch võ sạch đường những cái đoạn đường Bích họa những con đường nở hoa đã được nhân dân triển khai một cách là rộng khắp
9: mà trở thành một cái phong trào sâu rộng chương trình số 04 có 33 chỉ tiêu đến nay đã có 23/ trên 33 chỉ tiêu vượt kế hoạch Trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025, Hà Nội cần tập trung tuyên truyền, quán triệt định hướng lớn về thực hiện chính sách tam nông, đó là nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, trên cơ sở phát huy thế mạnh và những đặc thù riêng có. Hà Nội đã kiên trì mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới, từ đó tạo bước đột phá cho ngành nông nghiệp thủ đô, giúp nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người nông dân. Thưa quý vị, và rồi là phóng sự hiệu quả
3: chương trình số bốn Phát triển Kinh tế Nông Thôn. Và ngay bây giờ trước khi đến với những nội dung tiếp theo, mời quý vị hãy cùng với chúng tôi đón nghe một sáng tác của nhạc sĩ Phan Nhân do ca sĩ Tạ Minh Tâm trình bày, ca khúc Hà Nội Niềm Tin và Hy vọng.
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. hãy thưa khán, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Và
2: vâng quý vị thính giả tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM96. Mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Kim Dung đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị Hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo phát triển hệ thống nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việt Nam đã trở thành nước sản xuất và xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn với nhiều mặt hàng xuất khẩu đứng hàng đầu thế giới. Sản xuất nông nghiệp đáp ứng tốt nhu cầu trong nước, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, xuất khẩu nông lâm thủy sản không ngừng tăng trưởng và đạt kim ngạch hơn 53 tỷ đô la Mỹ năm 2022. Tuy nhiên, quy mô sản xuất nông nghiệp nước ta còn nhỏ lẻ, liên kết theo chuỗi hạn chế, hao hủ thất thoát sau thu hoạch còn cao, công nghiệp bảo đảm chế biến chưa hiện đại vẫn dẫn đến hiệu quả, kinh doanh, khả năng cạnh tranh nông sản chưa cao. Theo các đại biểu, để tháo gỡ những khó khăn này, cần đưa logistics trở thành đòn bẩy cho nông sản hàng hóa, doanh nghiệp cần có những trung tâm logistics khu vực. Do đó, dịch vụ logistics nông nghiệp còn có tính khác biệt, phải gắn chặt với các vùng sản xuất, bảo đảm một quá trình tích hợp từ khâu sản xuất thu hoạch, chế biến, đóng gói, lưu trữ vận chuyển và phân phối đến người tiêu dùng cuối cùng. Logistics trong nông nghiệp cần được chú trọng và đầu tư phát triển các hạ tầng kho bãi, vận tải lạnh, các dịch vụ đóng gói, chiếu xạ, kiểm định tại các khu vực nông nghiệp trọng điểm. Ứng dụng từ căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh
3: điện tử đã và đang được triển khai trong nhiều lĩnh vực của đời sống như giải quyết thủ tục hành chính, ngân hàng, dịch vụ lưu trú, nhằm mang lại những tiện ích thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Mới đây, việc ứng dụng tài khoản định danh điện tử đã mang đến những cách thức sử dụng mới cho khách hàng trong lĩnh vực hàng không. Thống kê từ Bộ Công an cho thấy đến nay đã thu nhận được trên 37 triệu hồ sơ cấp định danh điện tử, trong đó có gần 17 triệu tài khoản đã được kích hoạt. Bộ Công an khẳng định hệ thống định danh xác thực điện tử từ khi kết nối với một hệ thống của các bên đều phải được xác thực bảo mật. Như vậy, khi công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 làm thủ tục đi tàu bay, toàn bộ thông tin của công dân đều được bảo mật an ninh an toàn, không để lộ lọt cũng như bị đánh cắp thông tin cá nhân. Thời gian thực hiện thí điểm sử dụng tài khoản định danh mức độ 2 tại toàn bộ các sân bay trên cả nước kéo dài đến hết tháng 8, áp dụng với các chuyến bay nội địa. Sau thí điểm này, các đơn vị sẽ tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm làm cơ sở cho việc ứng dụng các tiện ích từ căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử vào trong hoạt động giao dịch
2: hành chính dân sự thưa quý vị mới đây cơ quan an ninh điều tra bộ công an thực hiện lệnh bắt nghi can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với nguyễn ngọc phương chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần vàng phú cường về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang thụ lý điều tra sự việc vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức xảy ra tại hà nội và các địa phương khác hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án về hành vi vi phạm pháp luật của bị can Nguyễn Ngọc Phương và những người có liên quan. Thời gian qua, do nắm bắt được thông tin
3: về phương thức thủ đoạn tội phạm giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và nhất là những khuyến cáo của công an thành phố Hà Nội về loại tội phạm này, các nhân viên ngân hàng trên địa bàn đã nâng cao ý thức cảnh giác, kịp thời phối hợp với cơ quan công an giúp nhiều người dân không sập bẫy lừa đảo. Công an thành phố Hà Nội tiếp tục khuyến cáo người dân cần cảnh giác không chuyển tiền và cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại, tránh mắc bẫy đối tượng tội phạm. Theo Công an thành phố Hà Nội để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an xã thị trấn. Tuyệt đối không có việc công an gọi điện thoại yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan
2: công an nơi gần nhất để được hỗ trợ và giải quyết kịp thời. Vâng, thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin do phóng viên của chúng tôi đã gửi về cho chương trình. Còn ngay bây giờ quay trở lại với không gian âm nhạc của Áp M 96. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một giai điệu âm nhạc.
15: Ngay nhuộm nhịp về trên khu phố có cô em tung tăng đôi môi cười hoa thắm và mặt trời của miền nhiệt đới trên vai em buông chân cho anh mơ mộng anh muốn được cùng em về vùng biên vắng mình sẽ sống những nghe những nắng dưới bóng rìa lạ lơi sẽ nói yêu em mãi nói những lời yêu thương tha từ lâu ôm ấp trong lòng ai lần đầu gặp gặp em trên phố anh ngần ngờ thật thơ như người ngủ mơ chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên quên đi tất cả anh muốn được cùng em về vùng biển vắng. mình sẽ sống những ngày hè những nắng dưới bóng rửa lạ lời sẽ nói yêu em mãi nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm mắt trong lòng hoài yeah. anh nhộn nhịp về trên khu phố có cô em tung tăng đôi môi cười hóa thắm à, và mặt trời của miên nhiệt đới trên vai em buông chân cho anh mơ mộng anh muốn được cùng em về vùng biên văn mình sẽ sống những ngày ôm nắng dưới bóng rửa lạ lời sẽ nói yêu em mãi nói những lời yêu thương ta từ lộc ôm trong lòng hoài gặp em trên phố anh ngần ngơ thân thờ như người ngụ mơ chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên quên đi tất cả anh muốn được cùng em về vùng biên văn mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng dưới bóng dừa lạ lời sẽ nói yêu em mãi nói những lời yêu thương ta từ lâu ấm mắt trong lòng hoài anh muốn được cùng em về vùng biên văn mình sẽ sống những ngày hè ôm nắng dưới bóng rửa lạ lưới sẽ nói yêu em mãi nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm trong lòng phải anh muốn được cùng em về vùng biển vắng mình sẽ sống những ngày hè ôm nắng dưới bóng rửa lạ lưới sẽ nói yêu em mãi nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm mất trong lòng phải anh muốn được cùng em về vùng biển vắng mình sẽ sống những ngày em úng nắng dưới bóng rìa lạ lơi sẽ nói yêu em mãi nói những lời yêu
3: thương ta từ lâu mắc trong lòng ai Thưa quý vị và rồi là những giai điệu của ca khúc lời yêu thương một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy do ca sĩ Dương Triệu Vũ trình bày. Tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác của chương trình. Thưa quý vị, trong những năm qua, huyện Đan Phượng là địa phương đã làm rất tốt công tác tích tụ ruộng đất, tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất quy mô lớn, mang lại giá trị cao. Do đó, người nông dân ở đây, dù vẫn chỉ sản xuất nông nghiệp nhưng họ đã có nhiều mô hình hay và cách làm giàu bền vững trên chính đồng đất của mình.
6: Mô hình trồng nho hạ đen được triển khai trồng tại huyện Đan Phượng là một ví dụ. Đây là một loại cây trồng mới vừa được ngành nông nghiệp Hà Nội đưa về canh tác thử nghiệm tại một số huyện như Đan Phượng, Hoài Đức, Ba Vì. Theo thống kê của ngành nông nghiệp, mỗi năm cây nho hạ đen cho thu hoạch 2 lần, năng suất bình quân từ 16 đến 18 tấn 1 hectare. Hiện nông dân Hà Nội đang bán sản phẩm này ra ngoài thị trường với giá từ 120 đến 150 nghìn đồng 1 kg, tùy thời điểm. Ngoài thu nhập từ tiền bán nho, hầu hết các nhà vườn trồng nho đều phát triển thêm mô hình du lịch trải nghiệm, mỗi vé vào cửa từ 20 đến 30 000 đồng một lượt cũng giúp người đông dân có thêm khoản thu không nhỏ. Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, chủ vườn nho Hợi Hương, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng cho biết.
8: nho của chúng tôi là mọi người có thể tự cắt tự hái là uh, giá và cái giá mà chúng tôi để là 150 000 một cân. Mọi người có thể uh, cắt bao nhiêu tùy thích uh, sau đó vào thì sẽ cân và tính tiền. Bên cạnh đó thì chúng tôi có uh, cái tem uh, và mã QR để truy xuất nguồn gốc cái Để mọi người có thể tìm hiểu Về cái nho của chúng tôi là có thực sự là đảm bảo an toàn sạch hay không Vì khi mà đã truy xuất nguồn gốc Quét mã QR truy xuất nguồn gốc Thì nó sẽ có địa chỉ và có cái chứng nhận việt gáp Đưa
6: rau vào trồng trong nhà kính để hạn chế tối đa những tác động bất lợi của thời tiết đã giúp hợp tác xã rau hữu cơ cuối quý trồng được nhiều loại rau trái vụ, nhiều giống rau nhập ngoại. Sản phẩm mới lạ, có chất lượng tốt nên được thị trường đón nhận. Nhờ đó, khẩu tiêu thụ và thu nhập cũng cao hơn rất nhiều phương pháp canh tác truyền thống. Bình quân hàng năm, mỗi hectare canh tác sẽ cho thu nhập trên 6 tỷ đồng trong khi chỉ cần áp dụng công nghệ cao ở mức tối giản mà hiệu quả kinh tế vượt trội và sản phẩm đưa ra ngoài thị trường có số lượng và chất lượng ổn định. Song song với quá trình ổn định sản xuất, với sự hỗ trợ của ngành nông nghiệp, hợp tác xã còn chủ động áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử giúp minh bạch toàn bộ quy trình canh tác, thu hoạch, vận chuyển, vừa đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, đồng thời cũng là cách giúp đơn vị bảo vệ uy tín sản phẩm, tránh sự trà trộn các sản phẩm cùng loại kém chất lượng trên thị trường. Bà Đặng Thị Cuối, Giám đốc Hợp tác xã rau hữu Cơ, Cuối Quý, huyện Đan Phượng cho hay.
12: Trước kia thì tôi làm nó hơi nhỏ nên là thị trường họ yêu cầu mình không đủ đáp ứng. Thế bây giờ tôi thuê thêm thì để tôi sản xuất nó đủ cái nhu cầu của của những người dân xung quanh đây. Với lại các trường mẫu giáo người ta còn yêu cầu nhưng tôi chưa có để xuất ra thì bây giờ tôi thuê thêm cái diện tích này thì để tôi phát triển thêm cái, cái mô hình của tôi ra nó rộng hơn và nó được nhiều các chủng loại hơn. Hiện bây giờ thì cái rau sạch này ở ngoài thị trường thì cũng chưa có nhiều Thế mà cái giá bán thì nó cũng hơi cao Bởi vậy nên là cái nhiều người dân người ta cũng ham về cái giá cả ấy. Thì người ta trả trộn cho nên là mình muốn làm một cái tem truy xuất nguồn gốc là Rõ là cái sản phẩm của nhà mình là thực sự là phải của nhà mình thế Không thể nhầm lẫn được thế Cho nên là tôi mới làm cái tem truy xuất nguồn gốc để cho nó minh bạch rõ ràng
6: nhờ kinh tế nông nghiệp có bước phát triển mà đời sống của người nông dân ở khu vực ngoại thành ngày càng khởi sắc từ đây người nông dân thêm tin tưởng và làm theo chủ trương chính sách của đảng và nhà nước trong quá trình triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới nông dân hà nội đã hiểu rõ lợi ích xác định vai trò chủ thể và trách nhiệm của mình từ chỗ hiểu xây dựng nông thôn mới là một dự án của nhà nước sang nhận thức xây dựng nông thôn mới bằng nhiều nguồn lực trong đó nguồn lực trong dân là chủ yếu xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỉ lại từ đó tham gia tích cực bằng nhiều hình thức hoạt động cụ thể. Ông Hoàng Bá Cảnh, Bí thư Đảng ủy xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng cho biết:
11: Phát triển nông nghiệp về cái công nghệ cao, đồng thời là tiếp tục là kinh tế chuyển dịch theo cái hướng tích cực là tăng cái tỉ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ. Đấy là những cái nòng cốt và bên cạnh đó thì thực hiện cái chỉ đạo chung và đặc biệt là tiếp thu và phát huy cái những cái kết quả đạt được của nhiệm kỳ vừa qua. Đó là tiếp tục là xây dựng là thôn là sáng, xanh, sạch, đẹp an toàn để là mỗi thôn trở thành tổ dân phố
9: và xã sẽ thành phường.
6: Với Đan Phượng từ năm 2016, địa phương đã phát động phong trào xây dựng nông thôn mới với định hướng sản xuất phát triển, đường có hoa, nhà có số, hạ tầng kiên cố, cán bộ nâng tầm, nhân dân đồng thuận Phong trào đã góp phần thay đổi nhận thức, ý thức của người dân, từ đó chung sức, đồng lòng, xây dựng nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Mô hình là điểm sáng được lãnh đạo thành ủy Hà Nội đánh giá cao, đã và đang được nhân rộng ra nhiều địa phương trên địa bàn thành phố.
5: quê tôi sớm tinh mơ, tiếng gà gọi cha quốc gia đồng, Ai... Hãy những video hấp
3: Thưa quý vị, những giai điệu của ca khúc quê tôi, sáng tác nhạc sĩ Anh Minh do ca sĩ Thùy chi trình bày cũng đã khép lại thời lượng 120 phút của truyền đồng Hà Nội chiều ngày hôm nay. Và quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của chương trình FM 96. Đài phát thanh trình Hà Nội là 02437 Hãy tương tác cùng với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm, những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè và người thân. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong truyền đồng Hà Nội sáng ngày mai.